0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百零四集，《定期定额是最安全稳健的投资方法吗？》定期定额投资常被人认为说是最简单、最懒人。最不用脑的投资方法哦。老实说呢，我的看法其实有些不同。我赞成自己手动执行定期定额投资，而不是透过基金或者是证券公司的定期扣款扣款哦。为什么呢？我们先来讨论一下定期定额的本质吧。基金公司跟证券公司呢，为了投资人提供多种的投资选择，其中包括定期定额。是多年来被大力鼓吹的小资投资法哦。最主要是因为说定期定额让投资人有机会用较长的时间内持续的以小额的基金投呃小额的资金投资。现在大多数的台股定期定额最少的扣款金额是大概一千到三千元左右，但是呢也有做到一百块也可以扣款的。有些也做到可以每个星期扣款喽、哦，而不必一次性的投入大额的资金投资。那定期定额的原理很简单，大多适用于定期购买共同基金、股票或者是 ETF。每个月或者是指定的时间或者是时段哦，以固定的金额购买你选定的证券，不论价格的走势如何，价钱高的时候呢，你买到的单位数就比较少嘛。在价钱低的时候，你买到的单位数就比较高。因此呢，定期定额投入，呃，定期投入同金额的资金来买你指定的基金、股票或者是 ETF。那每次以不同的价格或者是不同的数量来购买。由于投资金额通常是固定的，所以是不取决于单位或者是股价。投资人平均来说，会在股票价格上涨的时候购买更少单位的股票，而在股票下呃价格下跌的时候购买更多单位的股票。所以定期定额投资呢，也被称为拥有平均成本的优点哦。赞成这样平均成本的优的人，平均成本观点的人就认为啦，通过这种方法呢，你投资的每股平均成本会随着时间的延长而降低哦。当然，如果你选定的股票价格持续上涨，或者是急剧的上涨哦，你想要降低你的平均成本的如意算盘，可能就会适得其反咯。这意味着呢，随着时间的进展而不断的持续进行投资，比一开始就一次性购买的成本高了许多、哦。但是呢，总体而言，平均成本法，只要你看对了长期趋势，通常会平均了你的投资成本。相对的也降低了一些风险，尤其是看错市场时机而一次投入大笔金额全部买在高点的风险哦。因为这样子的平均成本是根据系统设定定期定额自动购买的，这样子的系统化设定呢，可以消除投资人对市场波动的上下情绪反应而可能做出的错误或者是迟疑的投资的决定的可能哦。比如说，当股价不断的飙升啊，市场不时的报道说股市不断创新高的时候，投资人可能会因为市场的气氛热络鼓吹而更看好购买更多的风险资产哦。那相对的，当股价长时间的大幅下跌，市场低迷的时候，嗯，你就变得更悲观，所以许多的投资人会急着抛售股票、哦。那高买低卖跟平均成本的做法，当然就形成了一个强烈的对比咯。尤其是对于长期投资人而言哦，当然你想要占定期定额的便宜，平均成本并不能一定让你的成本降到最低，但是它也不会让你的成本变得最高啦。所以只是一个平均的做法。尤其如果你买的投资标的是长期成长的标的，当然你的成本也是步步垫高的。但是你还是赚钱的啦。比较糟的是呢，如果你定期定额选错标的了，长期来说是往下走的。即便你每次都买在每个波段的低点，但是你的股价反弹无力，就算你的成本是越摊越低，但是你还是难以获利、被套牢的哦。嗯，定期定额为投资人提供了很多种好处，但是第一个。也是大家认为最明显的好处哦，就是一旦你设定了你希望投资的金额和频率，就没有更多要做的事情了。其实说，其实老实说，这是我最难理解的地方，尤其是定期定额一定要是一个长期的计划，才有可能达到你想要的效果，跟定期定额这个策略它本身的优点哦。但是所有赞颂定期定额的人都没有谈到。选择对的标的的非常的重要性哦，尤其是你要承诺长期扣款，或者是想当懒人投资，设定扣款之后就不理他了。投资对的标的当然就更加重要喽。所以我不觉得定期定额是个懒人投资策略，正是因为你没有太多的资金或者是经验，所以选择定期定额累积投资。那你在设定？扣款之前呢，才真的是要好好花精神、花功夫选择标的哦。尤其是想要这样长期持有的话，我比较赞成用定期定额用在你更长期的投资规划上。所以标的也应该是相对比较广的 ETF 或者是共同基金，而不是个股哦。但是呢，就算用定期定额的方法来设定你部位中最持久的，比如说是全球股市的部分的话。也还是要慎选你的标的跟资产组合哦，因为通常会想用定期定额这个方法的族群呢，不只是说资金不大，都还是相对对投资市场相对生疏的族群哦。所以呢，对筛选个股或者是筛选共同基金或者 ETF 都还是相当的陌生的。所以选股选标的很重要，不要被懒人投资、无脑投资法这些标签呼弄啦。想要怎么懒怎么无脑。还是要有做好基本功的准备哦。那由于定期定额是自动扣款的，你只需要确保你的资金账户里面有足够的钱来支付预期的扣款金额。那定期定额可以用少量的资金，因为你比较不会感受到一次性的被提取大笔款项的影响哦。也因为使用定期定额的这个自动扣款的投资方法，所以几乎没有涉及到你自己的动作。情感决定，所以很多人说，甚至扣久了也忘了有持续扣管这件事。嗯、um, ，有人说这是强迫自己的一种纪律投资哦。系统本来就是有纪律的、啊，它是系统嘛。其实真正的纪律哦，是你必须要实时,时保持对你的投资有感，知道到,到某个程度需要调节你自己的投资，那才是真的有纪律哦。希望不要是别人扣你钱，你很无感。你也对自己投资的东西无感，而且对你的成本无感，而想要投资获利，其实是需要实时对市场有感觉的哦。另外一个我想聊聊的事情呢，是投资型保单定期定额投资的方式，因为我相信很多人都被保险业务员以同时持有保障又可以同时投资的便利性来兜售啊，投资型保单哦，也很多人买了这样子的账。但是我们从几个方面来说，老实说，投资型保单定期定额投资真的好吗？投资型保单虽然享有一次性购足的便利性哦，也就是退休金啊，纯退休金很便利的工具，但是你付出的高代价，值不值得这个便利呢？投资型保单的费用向来是为人诟病的高，而且结构复杂。我有一张小小的投资型保单，年轻的时候买的。我这几年一直不断的试试算哦，费用比例非常的高，至少八到十个 percent， 而且还有不断，还有可能不断的累积增加哦，获利大概都被侵蚀掉了。那对真的同时有保险和投资需求的人来说，你如果上网搜寻投资型保单定期定额好吗？你会看到有很多人做过试算。比较买投资型保单和单纯买定期保险，然后自己做定期定额的投资，将保险跟投资的需求各自分开来试算的结果呢？一面倒的是分开处理可以大幅减少费用的支出哦，节省的费用长期下来十分的可观哦。所以定期定额真的是最安全稳健的投资方法吗？我想用不一样的角度跟你去思考。让你可以用不一样的方向去评估是否定期定额这个方法真的适合现在的你哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。